0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med domarboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi har nu kommit till domarbokens 16:e kapitel- som ger oss en inblick i den moraliska skröplighet som blir domaren Simpsons fall. Hans kallelse som Nassir var mycket klar, och Herren hade utrustat honom med sin kraft. Men Simpson hade Gud endast som sin kraftkälla, men hade tyvärr inte Gud som Herre i sitt liv. Och nu närmar det sig slutet för den här mannen Simson. snöret ska snart ryckas av och stoftet vända åter till jorden. Simpson vandrar på de vägar som hans hjärta har lust till och så som det behagar honom själv. Men han har glömt att Gud för allt detta ska döma honom som det står i predikaren 11:9 Och i predikaren kapitel 12, verserna 6 och 7, står det Ja, för en silver snöret rycks bort, och den gyllne skålen slås sönder, och för en ämbaret vid källan krossas, och hjulet slås sönder och faller i brunnen, och stoftet vänder åter till jorden, varifrån det har kommit och anden vänder åter till Gud som har givit den. En bild av det bräckliga människolivet som plötsligt kan ta slut, när vi minst av allt hade räknat med det, därför att vår tid var kommen. Nu närmar det sig den stunden för Simpson, men trots att han är en herrens nasir så är han blind för att hans stund nu faktiskt är mycket nära förestående. Ett träd som blev avhugget, förrän det egentligen var meningen efter den ursprungliga planen. Vi läser domarboken 16, vers 1. Och Simson gick till Gaza, där fick han se en sjöka och gick in till henne. När synden kom in i världen började det med att Eva såg något som var en lust för ögonen. I första mosebok 3.6 står det Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen. Simpson gick till Gaza. Genom sina ögon så lockas han så av det som är en lust för hans ögon, att han låter sig styras av den lusten. Någon har sagt att om det är synd att bara se på en kvinna, så måste jag ju gå med bind för ögonen när jag går på stan. Älgest kan jag inte undgå att jag ser en kvinna. Billy Graham sa, Den första blicken är inte synd, Men den andra. Men det är viktigt att komma ihåg att den andra blicken är en frukt av hur du såg den första gången. Simpson blir inte bara frestad, men han omsätter frestelsen till handling. Han fick se en sjöka och han gick in till henne. Vers två. När då gassiterna fick höra att Simpson hade kommit dit, omringade det platsen och låg i bakhåll för honom hela natten vid stadsporten. Men hela natten höll det sig stilla. Det tänkte, vi vill vänta till i morgon när det blir dager, då ska vi dräpa honom. Synden är ingen privatsak, och Gud ser och vet allt. Men även Guds fienders öra nås av ryktet och får veta att Simson nu söker sin glädje innanför deras portar och de börjar lägga planer. När det blir ljust ska vi dräpa honom. Och vers 3. Och Simson låg där till midnatt. Men vid midnatstiden steg han upp och grep tag i statsportens dörrar och i de båda dörrposterna och ryckte loss dem tillsammans med bommen och lade allt sammans på sina axlar och bar upp det till toppen av det berg som ligger mitt emot Hebron. När Simpson vid midnatstid ska vända hem igen Upptäcker han att statsporten är låst på ett sådant sätt att han inte bara kan lyfta av bommen. Vad gör han då? Han tar dörrar, dörrposter och bommen allt sammans. Rycker loss det och lägger det på sina axlar. Och han bär det inte 50 meter eller 500 meter. Men från Gaza och till toppen av det berg som ligger mitt emot Hebron, alltså mer än fem mil. Samtidigt visar hans sätt att reagera och handla att det inte handlar om mans mognad, men om kötsliga känslor och tillfälliga handlingar styrda av ögonblickets impulser. Vi kan väl säga Att det han saknar av lönkammarverksamhet, tar han igen i yttre åthävor. Han var ju kallad att befria Israel, men kraften som Gud utrustat honom med använder han endast i egoistiska syften till sin egen fördel. Trots att Guds andes kraft verkar i hans liv är hans handlingar styrda Av det som är ögonens lust Därför kan han inte segra i längden Trots den rika utrustningen Är det bara en tidsfråga Inte om fallet ska komma Men när det ska komma För han vandrar inte i ljuset Efter händelsen med kvinnan i Gaza, där han hade sökt sin glädje innanför Gassiternas murar, så är det ett nytt föremål som blir ögonens lust för Simpson. I romarbrevet 8, verserna 12-14 står det, vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet, inte att leva efter vår kötsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Och i Galaterbrevet 5, verserna 24 och 25. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Den som först vandrat efter sitt hjärtas lust, utan att bekänna, göra upp och starta på nytt, han blir bunden. Handlingen blir en sådd som sätter sina spår och bär frukt, och den som sår i sitt köttsåker har inget val. Han måste till sist skörda det han har sått, och fallet sker oftast steg för steg, för Simpson började det i Timna, sedan blev det sjökan i Gaza, men det stannar inte där. Efter varje nytt steg kommer det alltid ett därefter. Och vi läser vers 4 i domarboken 16. Därefter fattade han kärlek till en kvinna som hette Delila vid bäcken Sorek. Detta blir Simpsons slutliga fall. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö skrev Paulus i romarebrevets åttonde kapitel. Och simsons svaghet var kvinnorna. Det finns ingen, varken man eller kvinna, som plötsligt faller i synd. Men det sker gradvis, steg för steg. Och en av ändetidens utbredda synder är det egoistiska sexuallivet där äktenskapets gräns bryts på olika sätt. Den gifte kan ha ett förhållande som är dolt för den andra parten genom ett väl kamuflerat dubbelliv. Det är äktenskapsbrott. En annan lever i sexuellt samliv utanför äktenskapet och säger kanske, jag är ju inte gift så... Budet om äktenskapsbrott har ingenting med mig att göra, men det har det. När du bryter dig in på områden, som i Guds skaparordning hör hemma innanför äktenskapets ram, då bryter du äktenskapet. Så långt som vi kan se av texten i domarboken 16, Så gjorde Simson inget försök på att få gifta sig med Delilah. Men han hade fattat lust till henne och han valde att följa den lusten. Och tanken blev till handling och handlingen börjar nu bli en vana för Simson. Vi läser verserna 5 till och med 7. Då kom Filistenas hövdingar upp till henne och sade till henne, locka honom att avslöja för dig vad det beror på att han är så stark och hur vi ska bli honom övermäktiga så att vi kan binda honom och kuva honom. Vi vill då ge dig elva hundra silver var. Då sade Laila till Simson: säg mig vad det beror på att du är så stark och hur man skulle kunna binda och kuva dig. Simpson svarade, om man band mig med sju friska sensträngar som inte hade hunnit torka, så skulle jag bli svag och vara som en vanlig människa. Du kan lita på att Delilah var mera intresserad i silver än i Simpson. Och det var inga små summor som utlovades. Det står inte hur många filisternas hövdingar var. Men de lovade i alla fall att var och en av dem skulle betala 1100 siklar silver var. Simpson har genom att låta sig styras av sin lust. Givit filisterna en möjlighet att locka honom att avslöja hemligheten bakom hans enorma styrka och vi lägger märke till att han retas lite med henne först han tar inte det hela så allvarligt varför skulle han frukta för en kvinna han som vid ett tillfälle ensam dödade ett tusen filister Så han svarar henne, men han ljuger för henne. Han strider med samma vapen som Delilah och Filisterna strider med. Och vi läser vers åtta och nio. Då bar Filisternas hövdingar till henne sju friska sensträngar som inte hade hunnit torka, och hon band honom med dem. Men hon hade lagt folk i bakhåll i den inre kammaren. Sedan ropade hon till honom, Filisterna är över dig, Simson. Då slet han sönder sensträngarna så lätt som en snodd av grovt lingarn slits sönder när den kommer nära elden. Alltså hade man ingenting fått veta om hans styrka. För 30 silverpenningar sålde Judas sin herre och mästare. Laila hade nu sålt Simpson för klingande silver, men han hade fortfarande sin styrka. Laila hade bedragit Simpson och ljugit för honom, men det bekymrar henne inte, trots att försöket misslyckades, för hon vet att hon har makt över honom. Hans inre är redan bundet. Hör bara, var den fräcka och frimodiga Laila säger, vers 10 och 11. Då sade Laila till Simson, du har ju bedragit mig och ljugit för mig. Men säg mig nu hur man skulle kunna binda dig, han svarade henne, om man band mig med nya rep som ännu inte hade blivit begagnade till något, så skulle jag bli svag och vara som en vanlig människa. Trots föräderiet han varit utsatt för, trots filisternas uppenbara vilja att döda honom, kan han inte bryta sina livsvanor. Han är redan bunden. Det är bara en tidsfråga när det slutliga nederlaget ska komma. Än en gång ljuger han för Delaila, och Delaila tar nya rep och binder honom med dem och ropar sedan, Filisterna är över dig, Simson. Och även den här gången ligger Filisterna i bakhåll i den inre kammaren, men han sliter repen av sina armar som om det hade varit trådar. Delaila har massor av silver som sitt mål och sin lön. Hennes uppgift är att ljuga, förråda och bedraga. Och det är som om hon frustrerad säger till Simpson. Man kan ju inte lita på någon människa nu för tiden. Vers 13 och 14 Då sade Leila till Simpson Hittills har du bedragit mig och ljugit för mig. Säg mig nu hur man skulle kunna binda dig. Han svarade henne, Jo, om du vävde in de sju flätorna på mitt huvud i varpen till din väv. Hon slog alltså fast dem med pluggen och ropade till honom, Filisterna är över dig, Simson. När han då vaknade upp ur sömnen ryckte han loss vävpluggen tillsammans med varpen till väven. Nu börjar Simson att vekna. Det vi här läser är början till slutet för den här mannen. Den är Herrens utvalda nasir. Han kommer nu ett steg närmare sanningen genom att för första gången nämna sitt hår. Men han har fortfarande kraft att rycka loss både vävpluggen och varpen tillsammans med väven och han lämnar platsen. Men han återvänder. Vers 15-17 till Då sade hon till honom Hur kan du säga att du har mig kär du som inte är uppriktig mot mig tre gånger har du nu bedragit mig och inte velat säga mig vad det beror på att du är så stark. Då hon nu dag efter dag Hårt ansatte honom med denna sin begäran och plågade honom med den. Blev han så otålig att han kunde dö och yppade så för henne hela sin hemlighet och sade till henne Ingen rakkniv har kommit på mitt huvud för jag är en Guds nasir allt ifrån min moders liv. Därför Om man rakar håret av mig, viker min styrka från mig, så att jag blir svag och är som alla andra människor. Delilah har verkligen visat att hon inte har Simpson kär. Men kärleken är inte längre viktig för Simpson. Han söker endast egoistisk tillfredsställelse. Och det får han hos Delilah. Och hon säger nu, om du verkligen hade mig, kär, så skulle du berätta för mig hemligheten bakom din kraft och styrka. Och då berättar Simpson att han är en guds nasir. Därmed har han prisgivit den sista delen av sitt nasirlöfte. För både vin och döda djur hade han redan varit i beröring med, som vi minns från kapitel 14. Nu är alla tre nazir brutna. Nu är han såld. Betalningen ska laila inkassera. Räkningen blir det Simpson som måste betala. Han som lät sig styras av sin lust. Han har sått i sitt köts åker och nu närmar sig skördetiden. För det kom också en skördetid även för Simson, så som det kommer till sist en gång för alla människor, vare sig de tror det eller inte. För det var ju ingen hjälp nu för Simson att säga, ja men det här Det hade jag aldrig trott. Och när hans hår nu klippes, är också hans styrka borta. Hans styrka låg inte i håret, men i att Guds ande kom över honom. Men den kommer inte nu, när nazirlöftet är brutet. Guds ande viker från honom. Men han märker inte det längre, för hans tankar är fyllda av andra saker. Laila ser hur dåraktig Simson i verkligheten är, för han är en dår. Och vi läser verserna 18 till och med 20. Då nu Laila insåg att han hade yppat för henne hela sin hemlighet, sände hon bud och kallade till sig Filisternas hövdingar. Hon lät säga, Kom hit upp ännu en gång, ty han har nu yppat för mig hela sin hemlighet. Då kom Filistenas hövdingar upp till henne, och förde med sig pengarna. Nu lagade hon så att han somnade in på hennes knän. Och sedan hon hade kallat till sig en man som på hennes befallning skar av de sju flätorna på hans huvud, började hon få makt över honom, och hans styrka vek ifrån honom. Därefter ropade hon, Filistena är över dig, Simson. När han då vaknade upp ur sömnen, tänkte han, jag gör mig väl fri, nu som de förra gångerna, och skakar mig loss ty han visste inte att Herren hade vikit ifrån honom lägg speciellt märke till orden dag efter dag i vers 16 trots att hon så hårt tjatar och plågar honom och gång på gång avslöjar att hennes mål är att förråda honom så är han i sitt inre så bunden att han inte kan bryta med sin invanda livsstil. Dag efter dag står det. Den gången Gud dömde städerna Sodom och Gomorra till att läggas i aska för att visa det gudlösa vad som väntar dem, då räddade han den rättfärdige Lot Som det står i Petrus andra brev kapitel 2. Och det står att Lot led på grund av det ogudaktigas utsvävande liv. För när den rättfärdige Lot bodde bland dem och fick höra om deras laglösa gärningar och också själv såg dem, då plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ. Lot... Lågades dag efter dag, men bröt likväl inte upp från Sodom, för det var något i Sodom som band honom. Simpson ansattes hårt av Laila dag efter dag, men lämnade henne inte, och steg för steg förblindar synden sitt offer. Romarbrevet 6:23 säger att syndens lön är döden, och Simpson somnade in på Lailas knä. Och när hon nu för fjärde gången ropar, Filisterna är över dig, Simpson, så har det tragiska ögonblicket kommit i Simpsons liv. Hans kropp vaknar, men hans ande har somnat in genom syndens förförande makt. Och när han nu vaknar upp ur sömnen tänkte han att han kunde nog göra sig fri nu som de förra gångerna och skaka sig lös, för han visste inte att Herrens ande hade vikit från honom. Och minns min vän. Att hans styrka satt inte i håret, men styrkan var i att Herrens ande var över honom. Liksom den troendes styrka alltid ligger i Guds helige ande. Alltid. Simson var kallad att vara domare för sitt folk Israel. Han var kallad att befria dem från filisternas tyranni, men den överskrift som Bibeln ger honom, är att Guds ande hade vikit från honom. Simson sammankallade ingen armé. Han samlade aldrig Israels män till strid, och han vann inget slag, utan använde kraften och utrustningen till personliga hemdaktioner. Och fångad av det sexuella begäret krossas han av fienden, trots sin rika utrustning. Så gick det till sist för mannen som Gud utvalt och utrustat. Och vi läser verserna 21-23. Men filisterna grep honom och stack ut ögonen på honom. Därefter förde det honom ned till Gaza och band honom med kopparkedjor och han måste mala i fängelset. Men hans Huvudhår började återväxa ut, sedan det blivit avrakat. Och Filistenas hövdingar församlade sig för att anställa en stor offerfest åt sin Gud Dagon och göra sig glada. Till det sade: vår Gud har gett vår fiende Simson i vår hand. Därmed har vi kommit till det tragiska slutet på Simsons liv. Efter fängslingen gjorde filisterna Simpson blind, och så tvingas han att utföra ett dragdjursarbete i fängelset. Men medan han är i fängelset börjar hans hår att växa ut, och han har god tid att tänka över sina handlingar och sitt liv, och får den ångrande syndarens sinnelag. Filisterna omtalar förstås sin seger över Simson som något som är deras gud dagens förtjänst och håller en fest till ära för sin avgud och till filisternas begejstring. När en guds tjänare blir fälld jublar fienden. Låt oss tänka över det tills vi hörs igen. Gud är god.